0: Wir beraten euch als Consultant, wir möchten uns aber nicht selber empfehlen. Mhm. Ja, dann heißt es aber, was würden Sie denn machen? Was würden Sie in der Ausschreibung reinschreiben? Ja, wir haben uns jetzt die und die Firmen angeschaut, sagen Sie doch mal was dazu. Dann sage ich wiederum, schauen Sie doch mal auf Instagram oder auf Facebook. Die Homepage, die glänzen alle schön. Da schreiben wir im Endeffekt alle das gleiche, inflationär schreiben wir alle Professionalität. Da haben wir vielleicht tolle Bilder, die Bilder können aber auch schon zehn Jahre alt sein. Mhm. Gehen Sie doch mal in die sozialen Medien. Da sehen Sie tagesaktuell, schauen Sie sich mal die Stories an, machen Sie sich zur Not ein, ein Fake-Profil und schauen Sie sich mal die Dienstleister an, die Sie in die nähere Auswahl nehmen, die Sie vielleicht für eine, für eine beschränkte Ausschreibung selber kontaktieren. Schauen Sie sich mal, ob das das ist, was Sie sich nachher für Ihren Empfang, für Ihren Werkschutz, für Ihre Pforte, für Ihren Revierdienst vorstellen für ihr Krankenhaus oder wer halt immer ja. da die Ausschreibung macht. Ich, ich möchte bei Gott in, in diesem Interview nicht über die Branche lästern, aber wir können sehr viel nicht. Und eins davon ist, über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Jemand sagt, ja, ich habe aber schon gearbeitet und ich habe Erfahrung. Und wir fragen dann am Telefon schon, ja, haben Sie die Zugangsqualifikation? Ja, nein. Braucht man die denn wirklich? Ja, man braucht sie. Aber unsere Branche braucht auch die Mitarbeiter. Und da, ich glaube, da findet so, so das eine zum anderen, aber fahre ich zum Kfz-Unternehmen, wo ich meinen Kundendienst machen lasse und sage zu denen, ja, wer braucht genau diese Zündkerze, machen bestimmt Menschen. Aber wer, wer tut das? Sagt doch auch niemand dem Kfz-Meister, ähm, ich brauche übrigens einen Meister, um einen, um einen Betrieb zu eröffnen oder zu äh, führen, der yeah. nicht, ähm, sage ich doch auch nicht, ähm, ja, du musst aber den Keilriemen so rum aufziehen. Ich überlasse ihm die Fachexpertise, das zu können. In der Bewachung sagt uns ein Einkäufer, der von Bewachung keine Ahnung hat, wie viel Stück Sicherheit, der auf dem gleichen Bestellformular nach SAP bestellt, <lacht> mir sich auch ähm, doppel bestellt.
1: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen bei den Sicherheitsphilosophen, eine neue Folge. Ich bin heute zu Gast beim Philipp Werner,
0: SOW-Sicherheitsdienst GmbH und ich würde sagen, stell dich doch bitte als erstes vor. Ja, wie Florian schon gesagt hat, mein Name ist Philipp Werner, ich bin 40 Jahre alt mittlerweile und bin geschäftsführender Gesellschafter der SOW-Sicherheitsdienst GmbH, wollte mit Florian schon des längeren Mal ein Interview machen und heute konnte er es einrichten und hat uns hier am neuen Standort besucht und deswegen machen wir jetzt Florian, sein gewünschtes Interview.
1: <lacht> ja, vielen Dank für deine Einladung. Wir wollen uns heute so ein bisschen mal unterhalten, weil wir das ja immer nur so privat untereinander mhm. gemacht haben, Also so Themen Sicherheitsdienstleistungsgesetz, Qualifikation, Zukunftsvision, Social Media, ein ganz wichtiges Thema, glaube ich. Ja. Ähm, aber vielleicht erzählst du mal nochmal von dir, woher kommst du, was war so deine Laufbahn, was sind deine Qualifikationen, mhm. wie bist du zur Sicherheitsbranche gekommen? Ich glaube, das ist immer so mit am interessantesten zu Anfang.
0: Ja, ja. ich bin ähm, seit 2011 Nee, bestimmt stimmt gar nicht. Seit 1998 mittlerweile in der Bewachung tätig. 2002 das erste Unternehmen gegründet, davor war ich gewerblicher Mitarbeiter. Hab damals 1999 mhm. mein klassisches, damaliges Unterrichtungsverfahren bei der HK hier in Stuttgart gemacht. Und hab dann ja 2002 mein erstes Bewachungsunternehmen gegründet, meine erste Bewachungserlaubnis bekommen und bin seitdem auf dem Markt, war dann mal Gesellschafter eines anderen Unternehmens mit. Und jetzt das jetzige Unternehmen in der jetzigen Form als einzelner Gesellschafter führe ich seit 2014. Und auch in neuen Räumlichkeiten. Ne, Und jetzt auch endlich mal in neuen Räumlichkeiten. Wir suchen im Endeffekt <lacht> seit fünf Jahren, sei es jetzt Immobilie oder Bauplatz, jetzt hat sich die Immobilie hier ergeben, die haben wir dann gekauft. Und sind jetzt hier seit Ende letzten Jahres.
1: Kannst du uns mal erzählen, wie groß ist so dein Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter, was für Kunden mhm.
0: sind so bei euch? Also wir beschäftigen zurzeit ca. 35 Mitarbeiter. Wir haben Kunden, wir sitzen hier im Großraum Stuttgart. Das heißt, bietet sich an Kunden im Automotive-Bereich. Haben wir hier viele. Wir machen deutschlandweit Beratungen. Jetzt nicht nur in der klassischen Sicherheit, sondern auch im Bereich Arbeitssicherheit. Mhm. decken wir mit ab. Da sind wir zurzeit deutschlandweit tätig im Bereich Sicherheitskonzeptionen. Machen wir hier im Großraum Stuttgart, aber auch deutschlandweit. Wenn der Kunde das dann dort anfragt, und aber ansonsten, was man so kennt, klassischen Werk- und Objektschutz, wir machen ein bisschen den Bereich Wehrtransporte haben wir mit, wir haben einen Kunden im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, aber ansonsten klassische Sicherheitsdienstleistungen.
1: Ja. Wer dich so verfolgt so, oder dein Unternehmensprofil verfolgt in den sozialen Medien, der sieht ja auch, du brennst für die Sicherheit, auch in der Diskussionsbereitschaft mhm. früher vielleicht ein bisschen stärker. Was, was fasziniert dich denn an der Sicherheitsbranche?
0: Also die Sicherheitsbranche ist ja auf jeden Fall mal eine Branche, wo es wahnsinnig abwechslungsreich ist. Jetzt nicht nur für den, für den Mitarbeiter, sondern auch für mich als Unternehmer. Ich weiß jetzt heute nicht, welcher Kunde fragt mich morgen an, welche Aufträge darf ich morgen anbieten, eventuell nach einer Vertragsunterschrift auch abarbeiten. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das kann jetzt tatsächlich von einer, von einer klassischen Bewachung sein, ein Revierwachdienst. Es kann aber auch eine, eine Konzeption sein im, im, im Bezug eines, eines Standortsicherheitskonzeptes, mhm. wo der Kunde einen neuen Standort aufmacht und sagt, ja, bitte beratet uns noch da. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir an Sicherheitstechnik? Was brauchen wir eventuell an personeller Sicherheit? Ja. Baulich. Jetzt brennst du für die Branche?
1: Jetzt ist es natürlich schwierig, nach, nach, nach einer objektiven Meinung zu fragen, aber als, als Branchen-Insider, als derjenige, der aus der Branche kommt, was glaubst du, was haben wir denn für ein Image in der Sicherheitsbranche, von der Sicherheitsbranche? Allgemein sage ich jetzt mal, vielleicht bevor wir
0: ein bisschen spezifischer werden. Ich würde das gerne aufsplitten. Ich würde das gerne in drei, also die Frage mhm. in, drei, in drei Standbeine unterteilen. Also was hat denn zum Beispiel der normale Bürger, wenn ich jetzt meine Mutter befragen würde, was ist denn Sicherheit? Was würde meine Mutter kennen? Sie würde vielleicht den Werkschützer kennen früher oder vom Daimler, den man da gekannt hat. Sonst ist es wirklich mit, mit der Sicherheit dann eigentlich schon fast zu Ende, ne? Dann haben wir uns als, ich nenne uns jetzt mal branchenspezifische mhm. Experten, wir kennen uns aus, wir wissen, was private Sicherheitsdienstleistung ist, was private Sicherheitsdienstleistung kann, was sie darstellen soll. Und dann haben wir vielleicht als drittes Stand beim so unseren Kunden, der, der eine gewisse Erwartungshaltung hat, der gewisse Sachen der Sicherheitsbranche kennt, die er auch selber braucht. Also diese drei Sachen würde ich gerne unterteilen, wie dann auch so das Image auf diejenigen Leute wirkt. Ja, wie wirkt denn auf
1: deine Mutter oder auf, auf, ich sag mal, Leute, die überhaupt nichts mit der Branche zu tun haben, mhm. sondern vielleicht, ich sag mal, maximal Nutznießer mhm. davon sind. Was glaubst du, wie, wie wirkt die Sicherheitsbranche
0: auf, auf so einen Personenkreis? Also ich denke, dass sich das auch gewandelt hat. Wie ich gesagt, früher kannte man den klassischen Werkschutz, den Betriebsschutz, zum Beispiel beim Daimler oder bei großen Unternehmen, wo jetzt hier Bekannte oder Verwandte von mir tatsächlich tätig waren als Mitarbeiter. Die kennt jetzt so, dass das Image der Türsteher vielleicht gar nicht. Jetzt in der letzten Zeit fragt sie mich zum Beispiel manchmal, wenn sie mit der Bahn fährt, was das, ob das Sicherheitsleute sind oder ob das vielleicht Polizisten sind. Ja. Hm. Also da ist eher das, das man, man kennt es oft gar nicht so, meine Mutter ist mittlerweile fast 80, da hat man vielleicht auch nicht mehr so die, die Kenntnisse des der, der, ja. Branchenwandels mitbekommen.
1: Also auch da ist, würdest du sagen, die, die äh, Verschmelzung doch eher zwischen, weil du jetzt gerade sagtest, private Sicherheit, mhm. Polizei. Mhm dass es für den
0: Außenstehenden vielleicht schwierig ist zu erkennen? Total. Also wir haben ja auch eine enorme Verschmelzung. Wenn wir uns die Tätigkeiten anschauen von Gründung der Sicherheitsbranche in Deutschland, also um 1900 rum bis jetzt, mhm. mit, der, mit der Wandel der verschiedenen Dienstleistungen, da wirklich vom, vom klassischen Werkschutz, nenne ich es jetzt mal, auf absolut befriedeten Besitztum zu heute Tätigkeiten sind die Streife ÖPNV, wo wir im tatsächlich öffentlichen Verkehrsraum als, als privater Dienstleister unterwegs sind.
1: Und würdest du sagen, so der, der, der Personenkreis... Deiner Mutter, mhm. um es mal so zu sagen, ähm, hat ein gutes Image der Branche, ein schlechtes Image, macht sich vielleicht auch gar keine Gedanken mhm. darüber?
0: Ich glaube, wir, wir kommen eher zum Letzteren. Sie machen sich erstmal keine Gedanken, weil die Berührungspunkte vielleicht auch fehlen. Wenn zu meiner Mutter ein Dorman, jetzt ist jetzt es egal, ob der eine anständige Dienstleiter und eine Warnweste trägt, mhm. äh, zu ihr sagt, dass sie soll sich die Hände desinfizieren, soll einen Einkaufswagen nehmen und soll sich bitte ganz hinten in der Schlange einstellen, dann wird meine Mutter das tun. Ja. ja es ist für sie eine Autoritätsperson, er sagt ihr dort was. Ist das gut, ist das schlecht? Schwierig. Da sind wir bei dem Ding, falsche Polizeibeamte. So, Da würden diese alten Menschen drauf reinfallen. Die machen sich gar keine Gedanken, ist das echt, was ich da sehe. Darf das ja. bedarf, ist das, was ich da vorgelebt bekomme, was ich gezeigt bekomme? Sondern die haben noch so ein bisschen gelernt in ihrer Erziehung, dass eine Autoritätsperson und der leiste ich jetzt Folge. Mhm.
1: Und gibt es da zwischen den, ich finde das total spannend, dass du diese drei aufgemacht hast, diese drei Spalten aufgemacht hast, aber auch vielleicht bezogen auf, auf die Spalte an sich, und unbeteiligte Dritte, mhm. gibt es da auch, würdest du sagen, zwischen den Altersklassen, dass das vielleicht ein Unterschied ist, du sagst gerade Autoritätspersonen ähm, Folge leisten und total. dann vielleicht dem überdrehten Jugendlichen, um jetzt, nicht, jetzt mal wirklich die ganze Bandbreite mhm. aufzumachen, der vielleicht immer noch auch
0: psychologisch gesehen seine Grenzen austesten möchte. Da haben wir total schwarz und weiß. Also meine Mutter würde jemanden Folge leisten, der eher als, als Autoritätsperson in Anführungszeichen sagt, bitte tun Sie, vielleicht sogar freundlich. Mhm. Aber auch wenn es unfreundlich wäre, sie würde das tun. Sie hat das mal so gelernt. Der Jugendliche, wir, wir kennen das aus also unserem Berufsalltag, ja. der wird mir erstmal erzählen, dass ich nichts darf und dass er so, sein Vater dann sowieso irgendwie Volljurist ist. Und da wird es dann eher sogar die Konfrontation geben, weil man die Branche nicht wirklich ernst nimmt.
1: Ja, und dann würden wir die erste Säule verlassen und du sagst, die, die zweite Säule wäre die Branche an sich, mhm. also das Image untereinander.
0: <lacht> ja. Ähm. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie, wie sind da die Bilder? Das ist tatsächlich eine, eine, sehr, sehr schwierige, eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Ich denke, dass die Branche, du verwendest das Wort, sehr gerne in einer Bubble schwebt. Ähm, würde ich gerne aufgreifen an dieser Stelle und sagen, ja, ich denke, die Branche hat ein, ein sehr verschwommenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Mhm. Die Branche... Inhaltlich, um das Wort inflationär auch vorne wegzunehmen, professionell. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber was würde denn überhaupt Professionalität darstellen in Form von Marketing? Ja, es gibt ja wirklich Marketing-Spezialisten. Wenn ich mir große Unternehmen anschaue, sprechen wir mal Daimler an, sprechen wir BMW an. Ja, die haben Marketing-Spezialisten, die nach außen dass Unternehmen verkaufen, um eine gewisse Wirkung mhm. am Markt zu erzielen. Und das haben wir als Sicherheitsbranche eigentlich nicht. Hier macht ja den Content, der die Außenwirkung darstellt, in Form von Medien. Meistens ist der Unternehmer selbst. Ja. Und leider kommt das oft sehr, sehr falsch an. Man findet es aber selber toll, weil woher nimmt man denn seine Ideen? Leider in der Bewachungsbranche sehr oft aus dem eigenen Dunstkreis der mhm. Bewachung. Das ist ganz interessant zu sehen. Man, man sieht einen Beitrag in den sozialen Medien und auf einmal sieht man sehr, sehr oft, ich nenne jetzt mal einen abkopierten Beitrag, eine Imitation des Urbeitrages bei anderen Unternehmen dann. Und jeder versucht das so mit seinem Ding und manchmal ist es sogar wirklich schlecht. Dann wird einfach nur das Logo wegkopiert und das andere drüber mit, mit, mit Photoshop oder Cobbledra oder so gemacht. Und das ist nicht wirklich gut. Man man selber findet es aber toll, weil man vielleicht auch Energie reingesteckt hat, als gerade klein oder kleinste Unternehmen, findet es dann ganz toll und sagt, ja, das ist mein, mein Ding, so habe ich das gemacht. Aber wie das nach außen wirkt, wirklich auf dritte Unbeteiligte, vielleicht findet es die Branche auch noch ganz toll, aber auf dritte Unbeteiligte wirkt es manchmal sehr, sehr gewollt und nicht gekonnt. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, aber ihr habt eure Erfahrung auch damit gemacht, genau von ja. dem
1: Content, ja. den, den du beschrieben hast. Kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer, wenn wir in den Part Social Media reingehen, mhm. ähm, nochmal noch mal dazu, aber ich sag mal, jeder andere würde, oder jede andere Branche würde sich doch darüber freuen, wenn sie ihre eigen ihr, ihr eigenes Marketing oder ihre eigenen Geschichten selbst erzählen könnten, im Vergleich vielleicht zu, zu anderen Branchen. Mhm. Weil diese, diese Überwachung, wir haben vorhin im, im Vorgespräch kurz über, über einen besonderen Fall aus Hamburg gesprochen, ohne jetzt nochmal Firma und Ross und Reiter zu nennen. Mhm. Aber ähm, da war ja vielleicht so das erste Mal so die Konfrontation von außen, von der Presse, wo es eben nicht nur eine Polizeimeldung war, sondern mhm. auch tatsächlich eine Analyse gab, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, aber ansonsten, jedes, jedes andere Unternehmen würde sich doch freuen, die, die, die Story selber zu schreiben. Aber die Reichweite, hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, mit der Bubble, oder auch meinen Begriff genommen, die Bubble, ähm, die ist ja vielleicht auch nur begrenzt an der Stelle. Also wir machen
0: Image für uns selber, würde ich jetzt interpretieren. Wir haben ja vorher einfach mal spaßeshalber unser eigenes ähm, Instagram-Profil angeschaut und da geschaut, wer liked uns denn. Ja. Ja? Wir haben festgestellt, dass wir, wenn wir es hochgerechnet haben, 30% Kunden haben. Und Das ist wirklich schon viel. Ja. Und das sind ja auch keine. Also, wir haben ein paar Kunden aus dem Automotive-Sektor, beziehungsweise sogar DAX-notierte Unternehmen. Da haben wir manchmal tatsächlich einen Like dieser, dieser Firmen, dieser Social-Media-Abteilungen auf unserem Content. Aber meistens ist das deine Bubble. Unsere Bubble. Ja. Ne? Also, die Sicherheitsbranche selber die uns dann einen Like dafür gibt, dass wir jetzt tollen Content gemacht haben. Aber unsere Hashtags, zum Beispiel, wir verwenden Hashtags wie Sicherheitsdienst, Beratung etc. Ähm, wer googelt denn der? Wer, wer, wer gibt diesen Hashtag selbst wieder ein? und schaut und hatten sie sich hinterlegt, das ist doch eigentlich auch wieder nur unsere Branche, hm. sondern gar kein dritter. Vielleicht sollten wir da ganz andere verwenden, ich bin kein Social Media Experte, aber so fällt mir das auf jeden Fall auf und dann läuft es immer im Kreis. Und wenn man dann sieht, wer liked das, wer wird hier wieder was teilen, wer wird was in seine Story setzen, da sehen wir öfters mal die verschiedenen, das sind dann weniger die Unternehmen, sondern tatsächlich eher die gewerblichen Mitarbeiter, ja. die sich dann immer gegenseitig, gegenseitig verlinken in den Stories und das dann wieder teilen und reposten oder wie sich das Neudeutsch nennt, aber wir befinden uns immer immer in diesem, in diesem Zyklus. Hm. Also ich denke nicht, dass da viel von außen von Kunden auch ein Interesse eingebracht wird. Ja. Ich halte das auch für uns selber weniger als, als Auftragsgenerator. Was ich feststelle, ist aber dass man da, das aber eher aus Facebook, Reichweite nutzen kann zur Personalgewinnung. Mhm. Also dass da der Content, weil er ja in der Branche bleibt, der Branchenmitarbeiter sich das anschaut und sagt, hey, die finde ich ganz klasse, ja, da muss ich doch mal ein bisschen nachschauen, geht ja. dann eventuell auf unsere Homepage, schaut sich die Sachen der Personalabteilung an und wenn man Glück kann, bewirbt er sich ich in der heutigen Zeit ganz klasse. <lacht> <lacht> da bewerben, falls er aus dem Raum würde. Ja, bewerben. Raum Stuttgart, Stuttgart, Großraum Stuttgart, Ludwigsburg, Halbräum, Pforzheim. Bisschen Werbung ist in Ordnung. Genau, wäre ganz toll. Wir hätten da hinten noch ein bisschen Platz für eure Bewerbungen. Und wenn dann alles klappt, auch wenn den Job da drüben.
1: <lacht> Jetzt hast du einen dritten
0: Part. Genannt, dritte Säule, Kunde. Ja. Wie sieht der Kunde uns? Wie sieht der Kunde uns? Was sieht denn der Kunde? also ich, Da gibt es eine ganz interessante Sache, wenn wir zum Beispiel als, als Consultant von einem Kunden beauftragt werden, in Form einer Ausschreibung. Viele Kunden wissen gar nicht, wie schreibe ich Sicherheitsdienstleistungen hm. aus. Ja? Es wird bei uns angefragt und die sehen ja dann erstmal vielleicht gar nicht, dass wir überhaupt Sicherheitsdienstleistungen anbieten, sondern die schauen Sicherheitsberatung etc. Dann kommen wir auf die zu und sagen, hey Leute, passt mal auf. Wir selber nehmen uns als Dienstleister mal ganz klar zurück. Wir beraten euch als Consultant, wir möchten uns aber nicht selber empfehlen. Mhm. Ja, dann heißt es aber, was würden Sie denn machen? Was würden Sie in der Ausschreibung reinschreiben? Ja, wir haben uns jetzt die und die Firmen angeschaut, sagen Sie doch mal was dazu. Dann sage ich wiederum, schauen Sie doch mal auf Instagram oder auf Facebook. Die Homepage, die glänzen alle schön. Da schreiben wir im Endeffekt alle das gleiche, inflationär schreiben wir alle Professionalität. Da haben wir vielleicht tolle Bilder. Die Bilder können aber auch schon zehn Jahre alt sein. Hm. Gehen Sie doch mal in die sozialen Medien. Da sehen Sie tagesaktuell. Schauen Sie sich mal die Stories an. Machen Sie sich zur Not ein, ein Fake-Profil und schauen Sie sich mal die Dienstleister an, die Sie in die nähere Auswahl nehmen, die Sie vielleicht für eine, für eine beschränkte Ausschreibung selber kontaktieren. Schauen Sie sich mal, ob das das ist, was Sie sich nachher für Ihren Empfang, für Ihren Werkschutz, für Ihre Pforte, für Ihren Revierdienst vorstellen, für Ihr Krankenhaus oder wer halt immer ja. da die Ausschreibung macht. Und so, finde ich, erhält man einen als Kunde Manchmal einen detaillierteren Eindruck über das Unternehmen, als wenn man sich die reine Webseite anschaut. Aber es müsste mir doch als Dienstleister bewusst sein. Oder bin ich so stark in meiner eigenen
1: blase, um jetzt mal das deutsche Wort zu Bubble zu nutzen, <lacht> bin ich so sehr in meiner eigenen Blase, dass ich sage, der, der Kunde guckt sowieso nur meine Homepage an, macht vielleicht ein Vertriebsgespräch, wenn, aber das, überhaupt tut, wenn das denn überhaupt tut. ja. Mhm. Aber soziale Medien, die Profile, die ja alle sagen, wir machen das für den Kunden, für das Marketing, ähm, das, da,
0: da wird der Kunde sowieso nicht reinschauen. Es ist natürlich da wieder die Frage, betreiben große Unternehmen, unsere Branchenriesen, wir sind ja alle nicht Lünetok gelistet, mhm. ja, ähm, betreiben die Top-Firmen ein hochprofessionelles Marketing in Form von Web 2.0, heißt das glaube ich, also den ganzen Sozialen, Medien, mhm. die sind da vertreten. Warum? Es gibt andere Gründe, die in den sozialen Medien vertreten sind. Aber sind die da so gut? Ich glaube eher nein. Eher wir klein oder Kleinstunternehmen sind ja so, dass wir sagen, wir machen dadurch damit Content. Also die Großen haben diese Profile. Da haben wir aber sehr oft dann wirklich reine Jobprofile, wo dann wirklich als, als Generator von, von, von Personal damit mhm. gearbeitet wird. Aber wenn ich eine Leistung ausschreibe, wo ich jetzt sage, ich, ich brauche 500 Mitarbeiter und die dürfen dann auch nicht versucht werden, weil ich sie jetzt nach was, was ich was ausschreiben möchte. Ähm, dann ist es vielleicht nicht nötig. Aber wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt hier für meinen Empfang zwei Orte weiter oder für meine Veranstaltung, oder so, da fände ich es dann ganz interessant, mal auf diese Sachen zuzugreifen. Ob wir das als Branche sehen, ich, ich möchte bei Scott in diesem, in diesem Interview nicht über die Branche lästern, aber wir können sehr viel nicht. Und eins davon ist, über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Wir sehen immer nur uns und wir schauen immer nur bei den anderen. Warum sagen wir denn immer, wir sind rechtskonform? Ja? Hm. Wir sind Compliance-konform, obwohl das Wort Compliance in der Sicherheitsbranche, glaube ich, noch nicht angekommen ist. Warum schauen wir nicht über den Tellerrand raus? Lufthansa sagt auch nicht, wir stürzen nicht ab. Hm. Lufthansa sagt auch nicht, wir können fliegen. Das ist auch gar nicht wichtig beziehungsweise selbstverständlich. Also. Das ist eine Selbstverständlichkeit, das muss ich nicht verkaufen. Lidl, Aldi, Norma, wenn ich die Begriffe nennen darf, sagen ja auch nicht, wir können Lebensmittel verkaufen. Nein, das ist ganz klar, wenn ich dieses zu diesem Unternehmen gehe, kaufe ich Lebensmittel und keine Autos, ja. wo das glaube ich auch schon funktioniert. <lacht> und da schaut unsere Branche einfach nicht und das ist auch so ein Marketingproblem, wir, wir, wir drehen uns, wir machen immer den gleichen Content, wir schauen nicht über, die, über den Tellerrand hinaus und sagen, wie machen das denn Top-Unternehmen? DAX 30 Unternehmen, wie funktioniert das? Wie machen die Content? Nein, das machen wir nicht. Wir fahren im Kreis und machen immer das Gleiche, was ich mal bei einem anderen gesehen habe. Und unser Kunde, ob, ob wir überhaupt darüber nachdenken, wie unser Kunde uns empfindet. Klar, wir sind alle der Meinung, der Kunde kauft nur den billigsten, was zum großen Teil leider ja auch so ist. Aber wenn ich mir gewisse Websites von Unternehmen anschaue, und ich möchte damit weiß Gott nicht sagen, dass die Unternehmen ein, ein, eine schlechte Leistung per se mit dem gewerblichen Mitarbeiter erbringen. Nein, wenn es selbst nur die Unternehmer arbeiten, die sich da wirklich für den Kunden, wenn man das so sagen darf, wirklich mal das Hinterteil aufreißen. Mhm. Dann machen die sehr gute Arbeit. Aber können die das durch ihren Internetauftritt dem Kunden verkaufen? Nein, weil das denen gar nicht wichtig ist.
1: Wir haben vorhin, wir nennen jetzt keinen Namen, aber wir haben ja vorhin auch uns ein Profil angeschaut, mhm. wo es eben, ich sag mal, auch schwierige Handlungssituationen gab, abgefilmt von, von Videoüberwachung. Ich denke mal, das reicht mit ich sag mal, ein paar kritischen Situationen, wo man vielleicht ohne den gesamten Kontext zu kennen sagen würde, hm, da wären wir wieder bei Rechtskonformität. Aber das ist, das ist halt für mich so dieses ganz große Fragezeichen, was ich über allem habe, ähm Warum, warum pose ich mit sowas? Und nichts anderes als posen würde ich das, würde ich das bezeichnen. Ähm, ist unsere Branche tatsächlich noch so hinterwälterisch, dass sowas geil ist, Macht auszuüben, kräftig Gewalt? Wir greifen durch, wir sind die Stärksten. Ähm, und nur, dass wenn ich mit einer Keule durch den Wald laufen
0: ist, dass jeder einen EKA am Gürtel trägt? Ja, wenn ich da die Frage mal zurückspielen dürfte, was bekommt unsere Branche denn? Außer ich bin der Meinung, dass wir die Mitarbeiter gehaltlich natürlich aufstufen und mhm. aufstocken müssten. Was bekommt denn ein gewerblicher Sicherheitsmitarbeiter außer einem Lohn, einem Gehalt, mit dem er leben kann? Ich sage nicht gut und ich sage nicht schlecht, mit dem er leben kann. Was bekommt er denn zurück? Bekommt er von seinem Arbeitgeber tolle Anerkennung? Meistens leider nicht. Bekommt er Anerkennung von seinem Gegenüber? Meistens leider nicht. Und ein Mensch braucht doch immer irgendwas, mit dem er sich wohlfühlt, mit, mit dem er Anerkennung bekommt, mit dem er das Gefühl bekommt, ich werde gebraucht. Und da kommen auch wieder die Diskussion muss es ein, ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz geben, muss es eine Anpassung der Kritis geben. Wir, wir suchen doch als Branche immer so ein bisschen das Gefühl, wir sind wichtig. Wir erbringen eine wichtige Leistung, die definitiv wichtig ist. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, wer kommentiert, liked diese Beiträge, in denen wir eine sehr sehr gut ausgestattete Dienstkoppel <lacht> sehen, in der wir eventuell Schusswaffen sehen. Und interessant ist zum Beispiel, wir sehen in, in den Social Media, sehen wir ähm, Unternehmen, die stellen sich da als ob sie jeden Tag 30 Kräfte im bewaffneten Personenschutz hätten. Wenn man sich da mal bemüht und durch die Blume mitbekommt, dass nicht mal eine waffenrechtliche Erlaubnis in Bezug auf 28 Waffengesetz bei dieser Firma <lacht> vorherrscht. ja. Aber diese Beiträge bekommen wahnsinnig viel Like aus der Branche, weil jemand anders liked das nicht, den interessiert das nämlich gar nicht. Aber was macht an dieser Stelle, ich muss dann tatsächlich
1: noch mal nachhaken, was Bitte. macht unsere Branche da tatsächlich besonders? Also ich, ich würde es sicherlich auch geben in einem kleineren Umfang, aber ein, ein Altenpfleger, der wird nicht auf Instagram erzählen, dass er heute 30 Nachttöpfe ausgeleert hat und 50 Personen gewaschen hat. Hat er vielleicht auch gar nicht die Zeit dazu, mhm. ist vielleicht auch nochmal ein Faktor, der, der da eine Rolle spielt. Aber also von, von, von meinem Eindruck, aber korrigiere mich da, dieses, diese Sucht nach, ich möchte jetzt mal endlich Anerkennung bekommen, weil ich wichtig bin. Irgendwie. Mhm. Ähm, die ist so ausgeprägt in Sicherheitsberufen. Ich finde, es nimmt jetzt auch bei, bei, bei Polizeibeamten im Allgemeinen auch ein bisschen stärker zu. Also zumindest im Berliner Raum, Brandenburger Raum, mhm. gibt es viele private Profile, Profile die, die ähm, auf diesen Zug auch inzwischen aufspringen. Ähm, aber offensichtlich ist es ja ein Problem, dieses, nennen wir es mal, Segment des Sicherheitssegments,
0: diese Anerkennung zu, dafür zu bekommen. Also es ist so, ich schaue da auch nicht über den Teller hinaus, ich schaue nämlich auch nicht nach, wer jetzt in einem, einem Pflegesektor, das ist nicht mein Müllier, mhm. da habe ich keinen Einblick, ob dort auch sowas gemacht wird. Ich kenne aus dem Rettungsdienst und aus dem, aus dem Feuerwehrdienst mehrere, aber dann private Profile, die aber sehr, sehr viele ähm, Follower haben, also wo wir wirklich in die 100.000, 200.000 Regionen gehen, die machen auch ganz tollen Content, ja, wirklich guten mhm. Content. Ich glaube aber, das ist was, mit dem der, ich nenne es jetzt mal der Bürger, die Allgemeinheit, mehr anfangen kann. Ein Rettungsdienst ist einem, ist einem bekannt, den mhm. sieht man auf der Straße. Man versteht gar nicht, dass das auch private Organisationen sind, die zwar der, der Blaulichtgeschichte zugeordnet sind, aber da das private Firmen im Endeffekt sind, ob das jetzt eine GGB heißt ist er hingestellt. Aber ähm, ich glaube, unsere Branche möchte auch wichtig sein, und das ist kein Angriff auf den Mitarbeiter oder das Unternehmen, sondern wir möchten nicht nur eine für den Geschäftsführer eine Gelddruckmaschine sein, sondern ganz oft haben wir das persönliche Bedürfnis, auch Geschäftsführer per se Sicherheit zu produzieren und Sicherheit ist doch wichtig mhm. und bekommen wir die Anerkennung für die Sicherheit die wir produzieren aber da würde ich ja gleich
1: die Gegenfrage stellen, wie wichtig sind wir denn eigentlich für die Gesellschaft? Also wir, ich, was ich immer ganz spannend finde, auch jetzt vielleicht, wenn wir einfach nur in die letzten zwei Jahre mal zurückschauen, im Rahmen der Corona-Pandemie, ähm, da waren wir vielleicht in, in, in Teilen soweit wichtig, dass wir Einzelhandel, kritische Infrastruktur am Laufen gehalten haben, mhm. aber wiederum so unwichtig, was vielleicht Corona-Hilfen angab, was staatliche Unterstützung mhm. angab, was vielleicht aber auch die Zuordnung ähm, zu, zur kritischen Infrastruktur angehörte. Also in Brandenburg, ich, ich muss mal bei mir bleiben, in Brandenburg, jeder Landkreis hat die private Sicherheitsbranche anders gesehen. Mhm. Mal kritische Infrastruktur, mal gesagt, ist jetzt nicht relevant. Also,
0: wie, wie wichtig sind wir? Also, ich würde gerade im Zug auf Kritis gerne, sehr, sehr gerne unterteilen. Ähm, Mitarbeiter, die die Kritis bewachen oder die eventuell durch Unternehmenskonstrukte Teil der Kritis sind, werden damit kein Problem haben. Mhm. Es wird jemand damit ein Problem haben, der hier nebendran Dormen an einem schuladen ist. Gehört der der Kritis an meiner Meinung nach nicht. Also kann man nicht per se sagen, Bewachung ist Kritis, Bewachung ist keine Kritis. Da sollte es Abstufungen geben. Ich bin kein Politiker. Ich habe da keinen Einblick, wie sowas gemacht wird. Steht mir auch gar nicht zu. Es ist aber wirklich auch immer in, in dem Kontext schwer. Wir hatten sehr viele Aufträge, auch wir haben, haben partizipiert von, von Corona, wie eine der, der wenigsten, die, die Branche im Endeffekt, die partizipiert hat von, von COVID, ist die Bewachung. Ja. Obwohl am Anfang gerade unsere ganzen Partnerunternehmen aus dem Bereich Veranstaltungsordnung und Dienst gesagt haben, sie können zumachen. Mhm. Ja und der BDSW, horror Horror-Szenario muss man ja auch dazu sagen. Gut, der aber BDS ist ein politisches Ich Mittel habe einen, vielleicht. einen Brandbrief an den BDSW geschrieben in, in Bezug auf diese, diese Kundenstopper, wie es genannt wurde. Ich, das das hatte ich damals ja. kommuniziert, dass ich das nicht so sehe, dass die nicht der Bewahrung <lacht> angehören. Aber genau da sind wir bei dem Punkt. Wir haben im Endeffekt Zugänge, sei es jetzt an Baumärkten bewacht, an Lebensmittelmärkten. Und waren wir dort wichtig? Sicherheit ist für mich ein ganz klassisches Managementthema. Und dort hat der, der Unternehmer bzw. der Marktleiter, die Kompetenz hatte, eine Make-or-Buy-Entscheidung gemacht. Er hat gesagt, stelle ich mein Personal an diesen Zugang des Marktes, ich möchte das nicht spezifizieren, oder hole ich mir ein Sicherheitsunternehmen. Und in dem Moment, wo das Sicherheitsunternehmen günstiger war als das eigene Personal, stand da das Sicherheitspersonal. An manchen Läden gab es das nicht, da stand da eigenes Personal. Und an manchen Läden stand ein Reinigungsunternehmen hier, ein etwas größeres, an der Einkaufswagen gereinigt. An dem nächsten stand ein Bewachungsunternehmen. Und das war eine Entscheidung des Preises. Und das hat ganz am Anfang mal gar nichts mit Sicherheit zu tun gehabt. Als alle Läden geschlossen waren, konnte man hier bei Baumärkten jeden Preis aufrufen, den man wollte, wenn man Personal hatte. Da konnten wir sehr, sehr gutes Geld verdienen, konnten die Nachunternehmer und die Mitarbeiter auch sehr, sehr gut vergüten. Es gab auch den Covid-Zuschuss für die Mitarbeiter etc. Da gab es ja Möglichkeiten, sowas zu tun. Oder gibt es, glaube ich, immer noch, endet, glaube ich, diesen Monat. Ähm, was ist aber passiert? Als es dann gerechnet wurde und das Angebot vom Nächsten kam, der nicht sofort konnte, da wurden die Verträge wieder gekündigt und wurde der Nächste genommen. Es war also eine reine Managemententscheidung und am Schluss hat nur das Geld entschieden. War es jetzt wirklich wichtig für die Baumärkte am Anfang, sie mussten sofort etwas tun, die Ordnungsbehörde stand vor der Tür und hat mit dem Finger drauf gezeigt, sagt, bitte regle, du verursachst hier eine Menschenschlange, bitte regle die Abstandsregelung, bitte mache, bitte tue. Also war da nur die Angst, das Ordnungsamt schließt uns, also brauche ich jetzt schnell eine Lösung, damit ich weiter Umsätze generieren kann. Deswegen konnten wir jeden Preis verlangen, der wurde am Anfang bezahlt.
1: Was ja, war ja, korrigiere mich da auch, mein Eindruck ist, das war ja aber kein nachhaltiges Wirtschaften der Sicherheitsbranche. Weil, äh, also, wenn wir, wenn wir heute mal schauen, gut, jetzt haben wir viele Lockerungen, wir haben jetzt nicht mehr diesen heftigen Lockdown wie im mhm. März äh, 2020 gehabt, aber auch heute hatten wir ja noch Vorgaben bis vor kurzem, 3G-Kontrollen bei, bei Einlass, das stand dann irgendwie das eigene Personal, mhm. Zutrittsbeschränkung oder Kapazitätenbeschränkung über technische Lösungen, das kam ja alles nicht aus der
0: Sicherheitsbranche. Aus. Nein, das können wir auch nicht. Die Sicherheitsbranche kann leider personell. Wir lesen auf jeder Internetseite, die wir, wenn wir in den Internetseiten durchgehen, von oben nach unten, wenn wir einfach mal Sicherheitsdienst Köln eingeben, sehen wir doch bei jedem Sicherheitskonzepte. Aber ein Konzept ist doch nicht nur personell. Da ist doch, wenn wir, wenn wir die Maßnahmenhierarchie durchgehen, ist doch personell ganz unten. Und nur mhm. das kann tatsächlich die Sicherheitswirtschaft. Ich kann nur personell bewachen. Klar, wir sehen, Ciborius, wenn ich den Namen hier nennen darf, in Deutschland weiter Anbieter bietet, hat jetzt einen Bewachungsroboter vorgestellt. Hm. Das ist die Zukunft. Dahin wird es gehen und damit müssen wir, Dienstleister, wir bieten Bewachung an wie Arbeitssicherheit und Consulting, ganz klar sehen, dass, da wird es hingehen. Wenn wir uns anschauen, wir hatten früher Baustellenbewachung en masse, das war ein, ein Geschäft, das ist durchgehend gelaufen, da musste man nicht drüber nachdenken. Heute fahre ich an allen Baustellen vorbei und sehe jetzt Masten mit Lampen in Rot, mit Lampen in Grün, mit Lampen in Blau. Und ich weiß immer, welcher Dienst. Welcher, welcher, welcher Bereich steht, genau, welcher Anbieter dahinter sitzt. Schön, wir fahren da die Interventionen zu den Dingern, ist auch okay. Aber wir haben eine Technisierung. Ja? Wir haben im Endeffekt, und es wird weitergehen in die Richtung.
1: Aber warum kommen die Impulse nicht von uns aus? Also diese Thematik, ich kenne das, kenn das, wir können ja hier, bei uns können wir einen Namen nennen, diese Bauwatch-Thematik, mhm. ähm, die sind ja, ich will jetzt nicht mir selber auf die Schulter klopfen aus meinem Bereich damals, aber sind ja auf diesen Bewachungsmarkt eigentlich eingestiegen, weil wir, wir haben damals in Berlin einen Partner gesucht, der eben genau das kam. Und das mhm. ist ein niederländisches Unternehmen, weil wir gesagt haben, wir können, wir waren so ein spezieller Fall irgendwo wirklich am... ADW, ganz weit draußen, mhm. wir können da nicht jeden Tag 24-7 Personal hinstellen, mhm. äh, haben diese Türme hingestellt. Aber die kamen nicht von uns. Auch die weiteren Entwicklungen, die du alle anhörst, es gibt ja Videoguard und wen es da noch Mobile alles gibt. Mobile
0: Brandmeldeanlagen. ideale
1: Sache. Die kommen doch nicht aus der Branche. Nein. Aber warum nicht? Weil wir nur, weil wir nur Personal können und wenn mhm. wir nur Personal
0: können, warum können wir denn nur Personal? Weil wir nicht über den Tellerrand hinausschauen. Und ich spreche jetzt aber nur von, von uns Kleinstunternehmen. Ich habe keinen Einblick in die Konzernsicherheit. Ich habe keinen Einblick in Securitas, in, in Unternehmensführung. Aber was tun wir denn? Wir, wir schicken einen Mitarbeiter zum Kunden. Wir bewachen dort das bleibt sogar sehr gut. Wir kommen aber gar nicht auf die Idee, zum Beispiel eine mobile Brandmeldeanlage. Jetzt hat ein, ein Kunde XYZ hat einen Ausfall seiner Brandmeldeanlage in seiner Produktion. Nach der Brandschutzordnung, nach der Gebäudeklasse darf er nicht mehr betreiben. Also müsste er sich jetzt fünf Leute da reinstellen, die im Endeffekt nichts anderes machen, als zu gucken, brennt es da. Mhm. Jetzt muss ich ja erst mal fünf Leute haben. Dann muss ich einkalkulieren, dass die Leute krank sind, dass die Leute zu spät kommen, etc. Wenn ich denen eine mobile Brandmeldeanlage verkaufe und dann noch einen nachher reinsetze, der dann eventuell die Alarmierungskette antritt, habe ich doch den Vorteil, ich muss in meinem, in meinem Preisgefüge ich denke jetzt da rein unternehmerisch und aus dem, aus dem Gewinnmaximierungsweg, ja, da sage ich mir, ich kann da vielleicht 30% günstiger rangehen, als wenn ich es mit Personal mache, aber wenn ich diese günstige, mobile Brandmeldeanlage bezahlt habe, dann fahre ich rein, ein als Unternehmer. Ja. Ich setze noch einen Mitarbeiter hin, vielleicht setze ich eine Redundanz dazu hin. Die Redundanz kann aber auch woanders arbeiten. Zum Beispiel bei mir im Büro kann unsere Dienstleitung sein. Die fährt dann raus, wenn der andere krank ist oder wenn der andere zu spät kommt. Mhm. Also muss ich nur noch einmal eine feste Stelle dort vor Ort planen. Es gibt doch hier Und mein, mein, mein Gewinn ist nachher höher. Aber da denkt niemand drüber nach. Nein, wir müssen personell, wir müssen personell. Und ich muss mir überlegen, wie ich nochmal zehn Leute rankarre, die ich in der anziehen kann. Aber wir haben sie ja nicht,
1: das Personal. Nein. Wir, 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 wir beschweren uns. Ich, ich finde das total faszinierend, weil das ja letztendlich, deshalb führe ich auch dieses Gespräch total gerne mit dir, weil das, das ja auch letztendlich meine Gedankengänge sind. Ich bin ja jetzt so aufgebaut und sage mir, okay, wenn ich, wenn ich jetzt feststelle, dass ich kein Personal habe, BDSW hat jetzt vor ein paar Wochen mal gesagt, wir haben 40.000 offene Stellen, wobei ich schon gehört habe, das war so ein Kommunikationsproblem, Missverständnis innerhalb Presseabteilung und Büro, aber... Ich, ich glaube schon, dass wir mehr als diese immer 12.000 Stellen haben. Das sind deutlich viel mehr Stellen, die da, die da offen sind. Aber da muss ich doch irgendwann auf die Idee kommen, ähm, mal andere Wege zu gehen, andere Schritte zu gehen. Ansonsten mhm. passiert mir das gleich. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Taxibranche, die sich ja auch nicht verändert hat in den letzten Jahrzehnten, mhm. Jahrhunderten, außer dass sie vielleicht von Pferdekutsche auf Mercedes umgestiegen sind ähm, und sich jetzt wundern, warum sie von Uber, Freenow und was es da nicht für andere Anbieter gibt, die, die ganz andere Konzepte fahren, mhm. die aber eben nicht aus diesem, aus diesem Taxi-Gewerbe herauskommen,
0: mhm. plötzlich rechts überholt werden. Das werden wir bei uns auch sehen. Ich, ich musste selber schmerzlich feststellen, dass meine Bewachung, für die ich wirklich mal gebrannt habe, wie du das früher gesagt hast, meine klassische personelle Bewachung, in der ich selber in den 90ern tätig war, ein Managementthema geworden ist. Eine, eine, eine Entscheidung, die Leute treffen, gerade in Großunternehmen, die von Bewachung keine Ahnung haben. Und für die ist es nur wichtig, schließt mir die Bewachung das Delta zwischen dem, was, was meine Versicherung mir vorschreibt und den Kosten, die ich habe, wenn ich die Versicherung nicht abschließe. Dazwischen ist das Delta Sicherheit, weil was, was tun wir, wir produzieren Sicherheit und wir möchten Sicherheit produzieren, aber Sicherheit ist oft gar nicht messbar. Ja. Sicherheit, wenn man das runterbricht, ist ein Gefühl etc. Aber der Kunde muss es oft haben. Es, es ist oft vorgeschrieben, dass der, dass der Kunde von seiner Versicherung oder weil man es schon immer gehabt hat. Und da wird natürlich der günstigste gemacht, dann brechen wir wieder rum, dass wir in einem Mindestlohnsektor arbeiten, in einem Niedriglohnsektor. Mhm. Deswegen fällt uns die Personalgewinnung schwer
1: warum haben wir denn überhaupt, also ich, jetzt frage ich mal ganz ketzerisch so ein bisschen an der Stelle, warum haben wir denn überhaupt noch Personal? Also wenn ich jetzt vergleiche, wenn ich bei Lidl an der Kasse mhm. arbeite, da verdiene ich irgendwie so um die 15 Euro heißt es immer wieder. Aldi soll sogar noch ein bisschen besser bezahlen. Mhm. Haben wir dann Idealisten bei uns in der Branche, die sagen, sie brennen für das Thema, was dann vielleicht auch diese Begründung schließen würde zu diesem, zu diesem Social-Media-Bubble-Thema, äh, ähm, weil sie sich dann auch präsentieren müssen. Dadurch, dass sie keine gesellschaftliche Anerkennung bekommen, müssen sie wieder auftrumpfen und diesen, diesen, diesen ganzen Kreislauf wieder von vorne zu starten. Mhm. Ähm, oder spielen wir vielleicht auch mehr mit denen Ängsten der Menschen, weil wir uns ja auch sicherlich noch mal fragen müssen, wer, wer produziert eigentlich Sicherheit? Ist es ist tatsächlich derjenige, der freiwillig in die Branche kommt oder vom Arbeitsamt oder Jobcenter geschickt wird. Mhm. Also
0: das, das sind so viele Unwuchten bei mir, die, die so ein komisches Gefühl irgendwie auch hinterlassen. Mhm. Das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Es gab ja da auch in, in den sozialen Medien dieses ähm, Sicherheitsdienste sind keine äh, Schläger war das eine und dann keine gescheiterten Existenzen. Mhm. Ne? Wenn man sich aber wirklich mal, ich denke nicht, dass es da wirklich Statistiken gibt, aber wenn man sich mal die Werdegänge, ich, ich darf ab und zu noch Bewerbungen lesen, bin tatsächlich bei, bei Vorstellungsgesprächen auch noch öfters dabei und wenn ich mir dann anschaue, es ging doch niemand. Und jetzt nehmen wir mal alle Schulsysteme. Ich weiß gar nicht, gibt es bei euch noch eine Hauptschule? Nee. Gut. Bei uns gibt es noch eine Hauptschule hier. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wer kommt von der Hauptschule, wer kommt von der Realschule, wer kommt vom Gymnasium? Berufsbildungsgeschichte in der Hauptschule war, man macht Praktikas. Ich denke, das ist in den anderen Schulsystemen auch so. Ähm, wer kommt denn da auf die Idee? Ich gehe jetzt in die private Sicherheitswirtschaft. Also ich kannte bei mir niemanden in meiner, in meiner hm. schulischen Ausbildung und ich kenne auch jetzt in meinem, in meinem privaten Umfeld niemand, der sagt, ich möchte jetzt nach der Hauptschule, Realschule, vielleicht sogar nach dem Gymnasium in die private Sicherheitswirtschaft gehen. Sondern das ist erstmal, ich, ich möchte, also ganz am Anfang das ist der Feuerwehrmann und Polizei, dann irgendwann ist es Astronaut, dann TikTok-Superstar. Und dann hat man ja oft vielleicht eine Erstausbildung, die man beginnt und dann einfach mal feststellt, so okay, die Erstausbildung bringt mir jetzt im Monat, ich weiß nicht, was eine Ausbildungsvergütung im normalen Handwerk ist, 600, 700 Euro. Ähm, ja, das reicht aber nicht, um meine, meine Kosten, die ich jetzt so habe, zu machen, wenn man überhaupt noch überhaupt in eine Ausbildung geht. Ich, ich kenne es leider sehr, sehr oft. Mhm, bei ja. unseren Kunden auch, dass die, die jungen Leute ähm, gar nicht mehr wirklich eine Ausbildung machen, sondern man macht dann einen Job, nachdem man schulisch beendet hat. Die lassen das Abitur und eventuell das Studium mal außen vor. Man macht dann einen Job, um sofort Geld zu verdienen. Man will mit den Führerschein haben, man hat Wünsche, was Jugendholztagehalt alles so braucht. Aber dann gar nicht wirklich in das richtige klassische Berufsleben durch vielleicht ein Studium oder durch eine klassische Erstausbildung, dann Meistertechnikerqualifikation Nein, man steht dann irgendwann da und sagt, so, okay, es hat gar nicht wirklich was gebracht und dann rutscht man ja meistens irgendwie so durch, die, durch Zufall in die Bewachung. Man kennt jemanden, dort wird jemand gebraucht. Wir, wir haben Wallraff, denke ich mal, alle gesehen 2014, ne? wie man in die Branche kommt. Ja? Da wird der gefragt und der bringt jemanden mit und der wird am Bahnhof im nassen Handtuch eingefangen und... <lacht> So rutscht man dann in die Sicherheit und dann komme ich wieder an den Punkt, wo ich sage, dann mache ich vielleicht das Unterrichtungsverfahren, alles schreien, das ist so schlecht, ich stelle mir die Frage, ob die Sachkundeprüfung besser ist. Die kann ich nämlich zu Hause lernen und wenn ich Glück gehabt habe und zur richtigen IHK gehe, dann kann ich mit ein bisschen Buchlesen meine Sachkundeprüfung machen. Bei der Unterrichtung muss ich schon mal... In einem, in einem Raum sitzen. Ich muss mir da irgendwo vom IHK, ob jetzt die Dozenten alle gut sind, das ist auch dahingestellt. Aber ich habe da zumindest mal eine Pflichtveranstaltung, die ich besuchen muss. Ich sollte sie natürlich verstehen können. Das ist aber das nächste Thema. Nur jetzt habe ich da diese Basisqualifikation und kann dann trotz allem mal, das klingt jetzt sehr, sehr böse, als ungelernter Hilfsarbeiter, natürlich mit Nachtschichten, mit steuerfreien Zuschlägen, wenn ich sie dann bekomme, doch eine recht, ja, recht gutes Geld verdienen. Das klingt jetzt immer so hämisch, wenn ich das sage als Geschäftsführer, aber... Ich habe so gearbeitet. Meine mhm. ersten vier Jahre in, in dem Bereich habe ich gearbeitet und wir sprechen damals noch von 10 Mark die Stunde, ne, in denen ich tätig war. Zuschläge, das gab es damals halt einfach nicht. Ich wusste auch nicht, dass es gewisse Tarifverträge gibt. Aber <lacht> da sind wir heutzutage schon nur ganz anders. Und heute kann doch der Mitarbeiter sich hier vor mich hinsetzen und zu mir sagen, Herr Werner, ich handel mit ihm den Preis aus. Und wenn ich ihn brauche, dann muss ich irgendwo immer ein bisschen nachgeben und kann mich da nicht nur auf den Tarif beharren. Aber es ist leider so, bei uns bewerben sich Leute, die kommen aus Unternehmen hier aus der Umgebung und die erzählen mir immer noch, sie kriegen keine Zuschläge. Und die sind super happy, wenn sie Sonntag nachts arbeiten dürfen. Und das auch auf Aushilfen gesehen. Und deswegen haben wir das Problem der Generierung von, von gewerblichem Personal.
1: Das heißt, wir müssten... Das sagst du jetzt als Unternehmer, wir müssen praktisch auf der einen Seite das Image verbessern. Ein gutes, Image Ein und gutes Image und haben. Das
0: Image, was die Branche denkt, was in nach
1: ist. Haben tragen sollte, muss. okay müssen wir gleich darüber reden, was denn ein gutes Image wäre. Mhm. Aber das andere Thema und das finde ich auch total spannend, weil sich auch da wieder für mich so viele Fragezeichen ergeben zu sagen, okay, eigentlich müsste sich doch kein Arbeitnehmer, gewerblicher Arbeitnehmer heute mehr unter Wert verkaufen. Ich meine, es mhm. gibt, ich schlage einmal ein Stellenportal mhm. auf, was auch immer, oder bleib halt bei Facebook oder Instagram und gucke, finde und ich ich kann heute äh, hier arbeiten, morgen dort. Im und wenn ich Glück habe, kriege ich noch eine Wechselprämie von, von mehreren hundert Euro oder ein paar tausend Euro, die ja nichts angebunden sind. Äh, muss ja. einen Tarifvertrag lesen, zahlt vielleicht auch 1% für Verdi, um jetzt mal äh, die Schiene zu das geben.
0: Das ist das Wort, das du hier nicht. im Unternehmen nicht in den Mund nehmen solltest. <lacht> Gut, reden wir über Betriebsräte. <lacht> <lacht> die Tür. Nein, natürlich absolut hat alles seine Welt. Aber
1: sie lassen, sie lassen sich ja, der Mitarbeiter, letztlich, das muss man vielleicht auch so böse sagen, ja auch
0: verarschen, weil er kein Interesse hat, weil er es nicht will, weil da Angst mit mitherrscht. Nehmen wir doch mal das Thema Verdi mit auf. Wir sind Verdi in Baden-Württemberg, bei besonderen Dienste sind wir da eingruppiert. Warum haben denn unsere Mitarbeiter der Luft, also die Mitarbeiter der Branche, das eine Frage, gehören Sie dazu, Luftsicherheitskontrollkräfte, hm. warum haben die eine, ein total festes Standing in der Gewerkschaft? Warum hat unser Atombereich eine ganz tolle Standing? Warum gehen denn ihre Tarife radikalst nach oben? Wir haben eine Erhöhung des Geld und Wert gesehen vor, ich weiß gar nicht, was, zwei Jahre oder drei Jahre, um zehn Prozent. Ja. So, Warum kriegt das, ich rede mich als Unternehmer um Kopf und Kragen, die klassische Bewachung in den, in den Tarifen Objektschutz, in den Tarifen Revierkontrolldienste, warum kriegen die das nicht hin? Da ist die Frage, ist es für Verdi interessant, weil da natürlich auch weniger Provision an Verdi kommt mhm. ne? und gewisse Leute müssen auch S-Klasse fahren bei Verdi, also da muss irgendwo auch Geld herkommen. Ähm, ja, aber warum, warum wird sich da nicht organisiert? Du fragst, warum sich Mitarbeiter Preise gefallen lassen, die unter dem Tarif liegen, eventuell ohne Zuschläge. Wir müssen die Mitarbeiter vielleicht in diesem Fall ein bisschen kategorisieren. Wir sprechen auf der einen Seite Mitarbeiter mit Zugangsqualifikation. Wir sprechen dann aber vielleicht auch von Mitarbeitern mit der Ausbildung Fachkraft, Schützen, Sicherheit und eventuell weiterqualifizierte Mitarbeiter, wo wir leider sehr wenig davon in der Branche haben. Und dann haben wir aber noch die Mitarbeiter, vielleicht mit der Zugangsqualifikation, die aber durch ein anderes Raster fallen. Und zwar jetzt durch das Raster eventuell Beba-Register. Früher vielleicht durch das Raster ähm, ähm, Wächtermeldung mhm. beziehungsweise auch durch das Raster irgendwo vielleicht mal, ja, vielleicht müssen sie halt irgendwo Unterhalt bezahlen. Wollen das vielleicht nicht tun, können nicht mehr beschäftigt werden. Es kommt halt dann einfach beim Bewacherregister beim ja abgelehnt. So, jetzt wollen die aber vielleicht trotzdem einen Job haben. Und die wissen, dass ich trotzdem Mitarbeiter brauche. Also haben die doch hat der, der Unternehmer einen, ich habe ich glaube ich drauf geklopft. der Unternehmer hat glaube ich einen gewissen Druck, den er sagt, ich nehme dich, aber halt. Und er kann sagen, ja, aber du brauchst mich. Und ich glaube, dass so ganz viel passiert und ich glaube, wir haben immer noch eine wahnsinnig hohe Quote der Schwarzarbeit in der Bewachung. Diese ganzen Geschichten in, in Bezug auf Stadien, es wurden hier Stadien geprüft, da sind 40% der Ordnungskräfte wurden vom Zoll als nicht ordentlich der, der, den Einzugstellen gemeldet geprüft hm. Und ich denke, dass das in der Bewachung immer noch gang und gäbe ist. Und da liegt dann, glaube ich, der Punkt, ein normaler Mitarbeiter setzt sich nicht hier hin und sagt zu mir, Herr Werner, ja, aber das ist gar kein Problem, dass Sie mir keinen Tarif mehr zahlen. Wenn, der, wenn ich zu dem nicht sage, schauen Sie mal, wir haben hier noch die Zulage und wir haben hier vermögenswirksame Leistungen, dann ist der schneller wieder bei mir vorne zum, zum Ausgang raus, als ich den, den Arbeitsvertrag drucken lassen kann. Ja. Und ich denke, Mitarbeiter, die selber irgendwas mitbringen, was nicht ganz konform ist, finden das Unternehmen. Wir haben oft Anrufe, da fragen mich die, die Mädels, ja, wie gehen wir damit um, wenn jemand sagt, ja, ich habe aber schon gearbeitet und ich habe Erfahrung und wir fragen dann am Telefon schon, ja, haben Sie die Zugangsqualifikation? Ja, nein. Braucht man die denn wirklich? Ja, man braucht sie. Aber unsere Branche braucht auch die Mitarbeiter. Und da, ich glaube, da findet so, so das eine zum anderen und dann wird da eine Tätigkeit, eine, eine Arbeit begründet. Da gibt es ja keinen Arbeitsvertrag. Klar, wir haben keine Verpflichtung, einen Arbeitsvertrag zu schließen, ne? aber das sind lauter kleine Punkte. Wenn, wenn ich schon irgendwo hinkomme, ja, zeigen Sie mir mal Ihren letzten Arbeitsvertrag. Ja, gab es nicht, war eine mündliche Vereinbarung. Ja, da weiß ich ganz genau, was gelaufen ist. Mhm. Dabei haben wir es als Bewachungsunternehmen ja eigentlich sogar, dass wir eine Aufbewahrungsfrist haben für solche Sachen. Und meinen mündlich vereinbarten Vertrag kann ich nicht aufbewahren. Dann werden wir wieder bei Rechtskonformität, nach ja, ja, und ja, Singen und, und was wir wirklich tun.
1: <lacht> Aber dann kommt ja die, dann stellt sich ja die nächste Frage eigentlich zu sagen, können wir solchen Menschen Sicherheit vertrauen? Also ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt nur wieder in diesen. Werden wir, wir mal Paragrafenreiter, 34a, Paragraph 1, erster Satz sagt gewerbsmäßige Bewachung von Leben und Eigentum mhm. Dritter. Mhm. Also blenden wir mal Eigentum aus, aber Leben als höchstes Rechtsgut, was wir eigentlich mhm. haben. Darüber gibt es nichts, weil Leben vorbei, dann vorbei. haben wir nichts, mehr, ja. haben wir nichts mhm. mehr. Und dann malst du jetzt gerade ein Bild, was ich glaube auch, auch dir zustimmen würde, was sehr realistisch ist, was sicherlich auch nochmal in Ballungsräumen, wo du viel Konkurrenz mit vielen mhm. Unternehmen hast und so klassische Wohnzimmerunternehmen und ähnliches hast, vielleicht auch noch ein bisschen stärker vertreten ist und dann sagt der Kurs, Kunde, wo du vorhin sagtest, naja, die Frage ist, wie viel interessiert sich eigentlich auch der Kunde dafür, für, für seine Dienstleistung, die er ausschreibt. Er will eigentlich nur ja, entweder seine Versicherung befriedigen oder im Zweifel auf jemanden zeigen können, dessen Haftpflichtversicherung dann ähm, mhm. den, den, den Schaden trägt. Und dann Kommen wir wieder zur Anfangsfrage, zu sagen, ja, dann sind wir, ich will jetzt nicht sagen Spielball, aber dann sind wir eigentlich ja, eine Marionette in diesem ganzen Konstrukt, weil für wirklich Sicherheit zu sorgen, tun wir ja nicht nicht mit dem Personal, was wir haben. Sicherlich in, in, in vielen Bereichen haben wir sehr gutes Personal, haben wir qualifiziertes Personal, aber wenn wir jetzt uns das angucken und auch vielleicht die Meldungen, die Pressemeldungen, die Gerichtsverfahren aus, weiß ich nicht, immer nur die, die, die Letzten sich angucken, Burbach oder sonst irgendwas, mhm. am Ende des Tages ist es ja, ja.
0: Wir sind Dienstleister. Wir sind ein austauschbarer Dienstleister. Genau wie das Catering, genau wie die, wie die Reinigung es, wir wären gerne mehr, aber wir sind für den Kunden einfach auch ein, ein Kostenfaktor. Nur, nur das. Es ist traurig, das so zu sehen. Wir, wir möchten uns alle gerne anders sehen, aber das ist so.
1: Aber wir generieren doch einen Mehrwert, oder, für den Kunden? Oder nur da, wo,
0: wo der Kunde es vielleicht auch muss, weil es gesetzliche Vorgaben mhm. gibt? Gibt es ja leider sehr, sehr wenig, dass wir die wirklich sehen für klassische Bewachung. Ähm ja, wir generieren einen Mehrwert. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, ich erlebe das sehr, sehr gerne, dass auch Kunden bei uns anfragen. Und wir, hatten, oder wir haben, den haben wir tatsächlich gewonnen, obwohl wir da den so ein bisschen... Zu Leibe gerückt sind ganz normalen Hotelkunden. Da betreuen unsere Mitarbeiter ähm, neben dem Night Audit, der tatsächlich noch vom Hotel ähm, gestellt wird, einen Sicherheitsmitarbeiter oder einen Sicherheitsmitarbeitenden, wie man ja heute sagt, ähm, der dann dort vor Ort ist, weil auch manchmal Mädels von uns da sind. Und da wurde an uns herangetragen: Ja, der Dienstleister davor räumt Schnee. Ist ja eine Servicetätigkeit, macht man ja so gerne. Wenn man das aber mal weiterdenkt und aus Arbeitsschutzbrille sich das Ganze mal beschaut, dann hätten wir eine nicht versicherte Tätigkeit. Hm. Wir sind kein Reinigungsunternehmen, wenn wir Schnee wegräumen, der Mitarbeiter stürzt, rutscht aus etc., dann fällt er hin. Es geht aber auch noch viel weiter. Jetzt räumt der Mitarbeiter bei seinem Auftrag den Schnee nicht. Wir unterzeichnen schön, gar kein Problem, wir sind ja alles servicegetrieben, unterzeichnen, dass er den Schnee räumt. Jetzt tut er das mal nicht. Jetzt stürzt ein Hotelgast. Also Schnee räumen war mit Streusalz in yeah, yeah. einem zu sehen. Jetzt tun wir das nicht. Wir haben es aber unterzeichnet, dass wir es tun. Vielleicht ist aber nur so, der Mitarbeiter macht seinen letzten Rundgang, der hat es noch nicht geschneit. Während des Rundgangs schneit er hat Feierabend. Der Mitarbeiter geht, wenn er Feierabend hat. Hm. Der wird nicht noch Schnee räumen. So, wer haftet denn da jetzt? Macht sich da unsere Branche darüber Gedanken, ja, wir schließen Fenster. Okay, das ist vielleicht so ein bisschen Bewachung. Was passiert aber jetzt, wenn der Mitarbeiter ein Fenster nicht schließt und wir haben einen Starkregen? Das ganze Ding steht unter Wasser. Haften wir? Da macht sich keiner Gedanken. Es ist immer so, wir müssen ja Service bringen. Nein, wir müssen dem Kunden sagen, wir sind Sicherheitsdienstleister, wir bieten ihnen gerne eine Bewachung. Das alles sind Bewachungsleistungen. Aber hier sagt allein schon unsere Berufsgenossenschaft, und unsere Berufsgenossenschaft geht sehr weit über die DGV 23, ähm, das ist eine nicht versicherte Tätigkeit, die du da anbietest, die du da machst. Willst du das wirklich tun? Aber so weit wird leider oft nicht gedacht. Und man will dem Kunden ja immer einen Nutzen bringen. Man will sich immer... Mhm auch den dem Kundenanbieter, ich bin toll, bitte verlängere meinen Vertrag.
1: Wir hatten, weil, weil du gerade gesagt hast, den, den, den Mehrwert, den Nutzen zu erklären, ähm, wir hatten ja die Diskussion als, oh, das war so 2000... 12 muss das gewesen sein, wo wir plötzlich äh, die, die 10-Euro-Grenze, zumindest Berlin-Brandenburg, mhm. so knapp erreicht hatten ähm, und wo wir innerhalb sehr kürzester Zeit wirklich eine massive Lohnerhöhung hatten, mhm. ähm, da war ja die Frage meiner Kunden, ich war damals bei Securitas gewesen, war immer gewesen, ähm, jetzt mal ein bisschen überspitzt da gesetzt, da sitzt seit 20 Jahren mhm. der gleiche Mitarbeiter dort unten. Das Einzige, was sich verändert hat, ist vielleicht sein Haarwuchs, ist mhm. lichter geworden und sein Körperumfang ist vielleicht ein bisschen breiter geworden. Und die Dienstkleidung hat sich jeweils mit dem Unternehmen, das in einem Betriebsübergang übernommen hat, geändert? Wenn überhaupt, ja, wir hatten damals viele, viele Kunden, die wir wirklich seit, mhm. seit Jahrzehnten, will ich fast behaupten, betreut haben. Und da sagt der Kunde, okay, warum, warum zahle ich jetzt plötzlich im Vergleich zu, als ich angefangen habe 2009 hatten wir einen Mindestlohn gehabt, aber nur wenn du BDSW, in einem BDSW organisierten mhm. Unternehmen warst, von 5,25 Euro in Berlin so. Warum zahle ich plötzlich 100% mehr innerhalb von der kürzesten Zeit?
0: Was bringt mir der Mitarbeiter das der mehr an? Der, dann sind wir
1: wieder beim, beim Mehrwert, genau.
0: Ja, ein reines Management Thema, was habe ich? Ja, was habe ich für die Ausgabe? Das ist eine ganz interessante Frage. Wir hatten das ähm, 2015 bei einem Kunden, den wir seitdem betreuen. Ähm, saß meine Prokuristin meine ähm, in dem, in dem Bietergespräch, nenne ich es jetzt mal. Das war aber ein Alleingespräch damals mit den Kundenvertretern. Und da kam so zur, zur Sprache, wir wissen eigentlich gar nicht, was unser Sicherheitsdienst hier überhaupt tut. Und dann war irgendwann die Frage, was machen Sie denn anders? Und die Antwort von uns war, wir zeigen Ihnen, was wir tun. Mhm. Ja, wir bilden unsere Mitarbeiter weiter zum Ersthelfer. Bringt Ihnen was, Sie brauchen Ersthelfer im Unternehmen. Ja, ja. bringen unsere Mitarbeiter in diesem Bereich mit. Brandschutzhelfer, ja? man schaut zum Beispiel auch mal drauf, es wird leider noch sehr oft gemacht, der Mitarbeiter läuft in der Weihnachtszeit rum, da werden echte Kerzen verwendet auf dem Tisch, da geht man nach Hause, da brennt die Kerze. Oder man, man lässt tatsächlich die Fenster auf den Elementarschäden. Einfach man, man sensibilisiert den klassischen Mitarbeiter darauf, auch da so ein bisschen über den Tellerrand zu, zu schauen. Aber nein, man, man räumt dort auch nicht Schnee, sondern man ruft den Hausmeisterdienst an. Man hat nämlich eine Eskalationsmatrix, auf der schaut man Schnee, die und die Uhrzeit rufe ich da und da an. Und das ist so eine Sache, wenn man das dem Kunden, was für mich eine klassische Bewachungsleistung ist, ich bewache, sein Gut gegen Brand etc., gegen Elementarschäden, das kann ich verargumentieren. Mhm. Und wenn man dem da den Mehrwert aufzeigt, wir betreuen den Kunden so einen wahnsinnig tollen Stundensatz. Mehr als damals der Dienstleister davor, der dann wohl 20 Jahre betreut. Also
1: ist das auch so ein bisschen, jetzt wirst du gleich sagen, dass es vielleicht auch schwierig zu antworten ist, aber deshalb nehme ich mal die Interpretation vorweg, ist das vielleicht auch so ein bisschen mangelnde... Kompetenz, Fachkompetenz, betriebswirtschaftliche Kompetenz bei, bei denjenigen, die ähm, Sicherheitsunternehmen leiten oder in Führungspositionen
0: mhm. sind? Da würde ich gerne unterscheiden zwischen Kleinunternehmen, Großunternehmen und Konzernen. Mhm. Ja, wir sehen, das hört man auch sehr, sehr oft von, von Kunden bzw. Kundenvertretern, wenn man da mal einen Vertrag geschlossen hat. Ähm, der Kunde erhält von unseren Branchengrößen hier im Großraum Stuttgart dreimal im Jahr eine E-Mail, ihr Ansprechpartner hat sich geändert. Und ich gehe, gebe Brief und Siegel drauf, wenn der Kunde zwischenjährig anruft, wird er auch den nicht erreichen. Wenn der also eine Frage hat, erreicht der Unternehmen einen, einen Key Account Manager, ganz neu, <lacht> der ihm dann sagt, Ja, jetzt geben Sie mir erstmal bitte Ihre Kundennummer und Ihre Projektnummer und um was geht es dann denn überhaupt? Ja? Und dann, ups, ich kenne Ihr Objekt gar nicht. Da haben wir kleine natürlich den Vorteil, also ich muss mich da rausnehmen, ich kenne auch nicht jedes Objekt. Aber wenn der Kunde hier anruft, dann wissen wir, wer anruft. Mhm. Dann zeigt uns unsere EDV schon mal ganz genau, wer das ist. Also zumindest die Telefonnummer, anders kann ich noch <lacht> nicht identifizieren. Schon mit allem drum und dran. Dann klicke ich drauf, dann habe ich die kompletten Objektunterlagen. Dann weiß ich schon mal, wer spricht denn überhaupt mit mir. Das ist doch ein leichtes, sowas heutzutage zu hinterlegen. Ja. Und dann... Kann ich dem Kunden vielleicht auch eine Hilfestellung geben. Wenn der zu mir sagt, ja Herr Werner, wir haben jetzt das und das Problem, wir haben hier eine Baustelle, wir brauchen jetzt die und die, wenn sie jetzt kein service level Agreement haben, dass wir das sowieso stellen müssten, wir brauchen das jetzt dann gut, super, dann kriegen sie jetzt ein Angebot über die, die prompte ähm, Separatbewachung und ich weiß, was ich, dem, was ich dem anbieten kann, weil ich irgendwo auch weiß, selbst an der Aktenlage, die ich dann vor mir habe, wenn ich das dann vielleicht allein ausarbeiten muss, was der Kunde überhaupt ist, was er herstellt etc. Und das fehlt. Es fehlt oft, dass der Kunde im Unternehmen und gerade in Konzernen, Securitas oder wir haben hier das, die, die anderen ganz großen, die mal lustig gelben, ähm, da hieß es hier, ähm, es braucht zum Beispiel der, der Interventionsfahrer, wenn er uns begleiten muss für eine, für eine Mitarbeiterbegleitung, die dürfen da nicht allein rein, bezüglich Alleinarbeit, an den Wochenenden bis zu drei Stunden. Der hat aber niemand erreicht, um das dort anzumangeln. Hm. Die haben gekündigt. Jetzt war das wirklich ein, 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 das Problem des Mitarbeiters, nein, das war vielleicht ein strukturelles Problem. Aber der Kunde möchte doch gerne einen, wir möchten doch auch nicht in der Vodafone-Hotline hängen hm. und immer von A nach B geschoben werden, sondern wir möchten gerne eine Lösung dafür, dass wir gerade kein mobiles Internet haben. Und der, der Mitarbeiter des, 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 des Sicherheitsdienstleisters in einem Konzern hat ja wirklich doch persönliches Interesse am Kundenproblem. Meistens leider nicht. Nee, weil ein nur, entweder, so wie du sagst, eine Nummer von
1: vielen ist mhm. oder eben ein, ein mhm. Jahresumsatz vielleicht darstellt, der ja zu verkraften ist, wenn
0: genau. der wegfällt. Ja, aber darf das denn, also bei mir im Unternehmen dürfte es der, der Sachbearbeiter nicht mhm. sagen, das ist mir egal, weil davon wird vielleicht sein Lohn oder Gehalt bezahlt. Also ich... Ich erwarte auch, wenn ich zum Beispiel einen, eine, eine, eine Notebook kaufe, erwarte ich auch einen Service dahinter. Ich bin gern bereit, eine gewisse Servicepauschale für irgendwas zu bezahlen, erwarte aber dann in einem Ausfall einen Service. Und das machen leider noch viel zu wenig Kunden, dass sie sagen, so, die, euer Bewachungsvertrag, der ist ganz schön, das passt mir alles, aber ich hätte gerne ein Service-Level-Agreement. Da wird jetzt die Branche staunen und sagen, was ist denn ein Service-Level-Agreement? <lacht> ja. ja.
1: Oder sich dagegen wehren. Ich kann, fällt mir gerade ein ganz praktisches Manchmal Beispiel. Manchmal muss man an, das aber auch tun. Ja, ja, <lacht> das auch, aber wir hatten, ich hatte so ein ganz schönes praktisches Beispiel, haben wir in einem in NRW ein Objekt vergeben, wo wir reingeschrieben haben, ne, mit nur eingesetztes Personal, anterwiesendes, mhm. äh, vorgestelltes Personal. Ähm, das war uns sehr wichtig, weil es eben relativ neues und besonderes Objekt gewesen ist. Äh, und vor allem auch Dauerbesetzung, sonst Vertragsstrafe X bei Ausfall mhm. je, je Stunde, wenn nicht angemeldet, Krankheit und sowas. Ich meine, untereinander, man, man, man kennt sich, man kann ja miteinander reden, Du der Mitarbeiter sich, dauert vielleicht zwei Stunden so. Aber mhm. da hat sich der Sicherheitsdienstleister hingestellt und hat gesagt, machen wir nicht, mhm. tun wir nicht. Wollen wir nicht. Kann ich verstehen, dass es schwierig ist?
0: Es ist ein sehr, sehr explizites Thema, wenn ich da kurz einhaken ja. darf. Wir hatten von einem, einem sehr, sehr großen Modelabel mhm. ja, eine Anfrage, in der im Endeffekt genau das Gleiche stand. Da stand, stellen Sie Personal XYZ in der Anzahl 12 per 24 Stunden, also dauerhaft. Ja. So, Sie stellen nur eingewiesenes Personal, Sie stellen nur vorgestelltes Personal, Sie dürfen aber nur dreimal im Jahr einweisen und schicken Sie uneingewiesenes Personal zahlen sie pro Stunde auch strafe selbst wenn niemand da ist. Hm. Da muss ich als Unternehmer sagen, es tut mir ganz arg leid. Das kann ich nicht leisten.
1: Ja. Was ich schwierig finde, ist ja an der Stelle, dass du, also das, mein Beispiel kann ich ja nur an der Stelle versuchen zu erklären, ist, dass du gar kein, kein Gesprächsangebot hattest, zu sagen, pass mal auf, meine Probleme sind und können wir nicht diese, diese SLAs entsprechend mhm. ähm, anpassen, dahingehend, dass wir beide damit leben, sondern es kam auf der einen Seite das Argument, na dann ihr, ihr müsst eurem Dienstleister auch vertrauen, mhm. wo ich mir dann schon denke, okay, wenn dieses Argument kommt mit der gleichzeitigen Abwehr von äh, jeglichen Vertragsstrukturen, Strafen finde ich schwierig, wenn du dann noch ein Unternehmen hast, wir haben es vorhin auch besprochen, dann sich noch irgendwie brüstet, damit DIN 77 200 mit 2008 mhm. in Stufe so und so qualifiziert, wo ja explizit drin steht, wie viel Personal in welcher Zeit eigentlich. Ne? Also wenn Thema ich mich dann, für sich. Wenn ich mich wieder da auf, auf alte Normen berufe, weil es ist vielleicht das Einzige ist, was ich erfülle und dann aber plötzlich feststelle, naja, das erfülle ich vielleicht dort trotzdem nicht, auch wenn es nicht zertifizierbar ist und lassen wir das, das den ganzen Rattenschwanz dahinter dran, dann denke ich mir so am Ende des Tages was, was, was zähle ich denn als Kunde?
0: Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du da einwirfst. Der Kunde nimmt sich gar nicht mehr die Zeit. Wir bekommen in der Woche, jetzt einfach mal so, so, so einen Mittelwert zu nennen, ungefähr zehn Anfragen, in denen wir im Endeffekt, in denen es nur heißt, geben Sie einen Preis ab. Danach sprechen wir vielleicht mit Ihnen. Sie dürfen Rückfragen gerne schriftlich stellen, vielleicht auch telefonisch, aber wir wollen zuerst mal einen Preis sehen, bevor mhm. wir überhaupt mit Ihnen sprechen. Das heißt also, was machen Sie denn? Ähm, Sie setzen sich hin und sagen, wir wollen Sicherheitsdienstleistung, wir wollen das, das und das und das. Woher wissen Sie denn, dass Sie das brauchen? Ich will nicht sagen, dass ich es weiß, aber fahre ich zum Kfz-Unternehmen, wo ich meinen Kundendienst machen lasse, und sage zu denen, ja, aber er braucht genau diese Zündkerze, machen bestimmt Menschen. Aber wer tut das? Es sagt doch auch niemand dem Kfz-Meister, ähm, ich übrigens einen Meister, um einen, um einen Betrieb zu eröffnen oder zu äh, führen. Yeah. Bewachung nicht. Ähm, Sage ich doch auch nicht, ähm, ja, du musst aber den Keilriemen so rum aufziehen. Ich, über, ich überlasse ihm, die Fachexpertise, das zu können. In der Bewachung sagt uns, ein Einkäufer, der von Bewachung keine Ahnung hat, wie viel Stück Sicherheit der auf dem gleichen Bestellformular nach SAP bestellt, <lacht> mir sich auch ähm, doppel t bestellt. Und wir, wir können ihn nicht beraten. Also Die Branche kann ihn nicht beraten und die, die es können, können es nicht, weil es nicht zugelassen wird. Er möchte sich vielleicht auch nicht beraten lassen, weil er weiß, was er dann gesagt kriegt. Dann kriegt er nämlich ein Sicherheitskonzept, in dem steht, stellen Sie für die Security und zwei Kamera. Aber wir haben gar nicht die Möglichkeit, dem Kunden unsere eventuell vorhandene Expertise zu präsentieren und zu sagen, hier bitte nehmen Sie doch Personal weniger, sparen Sie doch ein, nehmen Sie Sicherheitstechnik. Nee, nee, er möchte seit zehn Jahren drei Mitarbeiter an drei Pforten, 24 Stunden, Montag bis Freitag und Samstag irgendwie weniger. Ich würde nochmal ein Gegenargument nennen. Wenn wir uns ein neues Handy
1: kaufen, einen neuen Fernseher, mhm. einen Laptop oder sonst irgendwas, dann beschäftigen wir uns doch, glaube ich, ohne dass wir irgendwann in unserem Leben mal einen, einen Laptop oder einen Fernseher selber entwickelt oder hergestellt, gebaut haben, beschäftigen wir uns doch auch sehr intensiv mit diesem Thema. Dieses Handy hat diesen Vorteil zu diesem Preis, dieses Handy hat jenen Vorteil zu diesem Preis mhm. und irgendwo in der Mittelweg, wie viel, weiß ich nicht, Speicherplatz, welche mhm. LTE, 5G fähig, mhm. etc. Was, was kann dieses Gerät? Aber mein Eindruck, und so ein bisschen hast du es ja auch gerade eben beschrieben, ist ja, dass der Kunde sich mit, dann komme ich wieder zurück auf das Thema Leib und Leben und Eigentumsschutz, mhm. sich dahingehend nur beschäftigt und immer sagt: Okay, jetzt müssen wir irgendwie was machen
0: und den günstigsten Preis nehmen wir an der Stelle und mhm. dann schauen wir mal, wo wir rauskommen.
1: Mhm.
0: Weil der Kunde selber nicht seine Sicherheit gefährdet sieht. Der Einkäufer sieht die Sicherheit nicht gefährdet. Mhm. Ich bin, übertragen wir das Ding mal in unser branchengeliebtes Thema Personenschutz. Warum kann ich denn im Personenschutz? Wenn er jetzt wirklich, jetzt, jetzt, und oft ist das tatsächlich so, dass dann der CEO dieses Unternehmens oder der Geschäftsführer oder eventuell die Gesellschafter auf einmal selber am Telefon sind und hier anrufen und sagen, passt Sie mal auf, ich habe das und das Problem, wir werden hier bedroht, ja? wir sind hier mit der Polizei in Kontakt etc., die haben uns geraten, da sie selber nicht tätig werden dürfen, das Problem kennen wir alle, sich an ein Unternehmen zu wenden. So, bitte kommen Sie vorbei. Hm. Warum läuft das in dem Moment, wo das für die ich nenne jetzt mal Rangshöchst yeah. Indianer, um die eigene Sicherheit geht oder vielleicht sogar darum, dass, dass, man, dass am Schluss noch die Kinder mit dabei sind. Warum ist denn da Geld auf einmal nicht mehr wichtig? Da kann ich aufrufen, was ich möchte. Wir sprechen jetzt bitte nicht vom Personenschutz, von, von TikTok-Superstar XYZ, sondern wirklich, wo Leute, wo es einfach egal ist, weil es zahlt dann sowieso das Unternehmen, da wissen wir, wie es versteuert wird, aber da ist dann im Endeffekt nachher die, die Zahl vor dem Komma nicht mehr ausschlaggebend, sondern dann ist es ausschlaggebend, dass ich dahin fahre und dass ich da eben nicht einen auf Superagent mache und das Wichtigste ist die Sonnenbrille und der Knopf im Ohr, sondern dass er wirklich merkt, er bekommt dort mhm. das, was er will, auch für sich das gute Gefühl zu wissen, ich bin tatsächlich sicherer, Ich sage nicht sicher, denn das können wir nicht liefern. Wir haben immer irgendwo ein Restrisiko, egal wie gut wir sind und ob wir das jetzt bewaffnet machen dürfen oder ob wir das nicht dürfen, das ist immer so ein großes Branchending. Aber da ist das Geld dann egal. Wenn aber dieses Unternehmen nachher doch tatsächlich ihren klassischen Werkschutz vergibt, dann werde ich in einem ganz normalen Ausschreibungsverfahren sein. Außer ich habe natürlich dort so punkten, dass ich dann den Auftrag wieder abgreifen darf. Aber ansonsten bin ich im ganz normalen Ausschreibungsverfahren, wo wir nachher Bestpreis haben oder eventuell sogar noch eine Auftragsversteigerung. Ist das der Grund, vielleicht, warum der BDSW im
1: Sicherheitsdienstleistungsgesetz fordert, dass wir da klare Vergabegrenzen brauchen? Weil der Markt das selber nicht regeln kann? Wir, wir selber als Branche das nicht regeln können? Dem Kunden das eigentlich egal ist? Hm.
0: Dann haben wir eine Kartellstruktur.
1: Ne, lass es mich anders fragen. Im Grunde könnte doch heute eigentlich die Preisunterschiede doch nicht mehr so groß sein. Ich habe einen Tarifvertrag ja, okay, ich kann mich ein bisschen noch darin unterscheiden, ist mir der Kunde vielleicht wichtig und kann ich das mit einem sehr guten Auftrag gegenfinanzieren, aber ich habe einen Mindestlohn, da sagt der, der Zoll immer nur so knapp 60% Prozent Aufschlag, dann kannst du irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Mhm. Äh, gut, wenn, kennen wir alle von den großen Unternehmen, haben wir bei Securitas letztendlich auch so gemacht, wir haben viele sehr gute Aufträge und dann willst du einen, mit dem du Prestige und genau. das darstellen kannst und gehst dann halt mit einem marktunüblichen Preis rein. Aber wir haben ja momentan ja spannend teilweise drin, wo wo sich der eine noch dem anderen unterbietet. Dann haben wir noch eine Sub-Sub-Substruktur. Und genau. du fragst am Ende des Tages,
0: wie kann der Letzte in dieser Kette nicht. noch Geld verdienen? Gar nicht. nicht. Funktioniert Kann nicht. er nicht. Versteht er aber nicht. Und da haben wir wieder den Punkt, was muss ich denn haben, um ein Unternehmen zu gründen? Die Sachkunde. Habe ich unternehmerische Kenntnisse? Nein. Schwierig. Aber brauchen wir eine Regulierung? Du hast es vorhin gesagt, Jeder, wenn, ich, wenn, ich, wenn du
1: hier, als ihr hier ausgebaut habt, wenn du da einen Handwerker beauftragt hast, der musste Meister sein. Dafür vielleicht, ich, ich will das jetzt gar nicht degradieren, mhm. aber dafür, dass er vielleicht Fliesen an die Wand gebracht hat, im Zweifelsfall fallen die Fliesen wieder runter, aber genau. niemand ist zu Schaden gekommen. Genau. Aber wir reden hier über das, was du gerade eben ja. Ja auch gesagt hast. Wir
0: sprechen im Endeffekt über Großveranstaltungen, wo wir dann wirklich die, 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 die Geschichte in der Versammlung Städtenverordnung haben. Großveranstaltungen haben wir, glaube ich, nur in ein, zwei Punkten tatsächlich juristisch definiert, was das ist. Aber sagen wir einfach mal in der Großveranstaltung 100 Tausend Leute dauerhaft anwesend, brauche ich ein Sicherheitskonzept, brauche ich einen Ordnungsdienst, mehr steht nämlich da nicht. Mhm. Ja. Also, wenn dieser Ordnungsdienst qualifiziert ist, was er eigentlich gar nicht sein muss, hat er Unterrichtungsverfahren, wenn er nicht am Zugang steht oder wenn er keine Ahnung was nicht macht. So, Also darf ein Mensch, der Ordnungsdienstleiter ist in der Qualifikation per se nicht definiert. Er trägt, natürlich trägt er das nicht wirklich, denn die Polizei und die RNBOS und BOS-Organisationen werden danach machen, was sie wollen, da hört niemand auf den Leidung mhm. des Sicherheitsdienstes. Darf also ein Mensch, der, wenn es schief läuft, in leidender Funktion, muss er ja nach der neuesten Fassung sachkundig sein, trägt dieser Mensch die Verantwortung für das Leben von 100.000, 200.000 Love Parade einer Millionen Menschen? Ist das richtig? Ich persönlich finde nein, wir erleben aber bei uns in der Branche immer immer die Qualifikation, die man selber hat, ist die richtige, alles andere ist schlecht, gut wir sind jetzt höchst qualifiziert, mhm. ne? also es gibt glaube ich, klar man könnte wieder einen Doktor machen, gibt sowas bei uns, ich glaube nicht, ich glaub nicht. Ähm, aber was braucht man denn wirklich? Ich sage nicht, es muss jemand ein Studium haben. Ich sage nicht, es muss jemand ein Meister haben. Es kann Fachexperten geben. Es kann sein, der ist mit Sachkunde so fit und weiß wirklich, weil er seit Jahren das tut, sich weiterbildet, persönliches Interesse hat, dann soll der bitte diese Veranstaltung leiten. Dann kann der das nämlich besser als mhm. andere. Aber per se, so wie du sagst, es fällt die Fliese von der Wand oder es sterben eventuell Menschen. Und das haben wir noch nicht so ganz verknuspert. Genauso, es ist auch immer ganz toll, wir sehen, es ist wichtig, Einsatzleitung wieder so ein bisschen ein Geltungsbedürfnis. Mhm. Es ist ganz wichtig, das Schild Einsatzleitung zu haben. Das habe ich am besten hier vorne, hinten auf den Seiten noch und ein Blinklicht habe ich auch. Überlege ich mir aber meine persönliche Haftung. Der Unternehmer sagt, du bist Einsatzleiter. Leg da schön die Hand drauf. Wenn er schlau ist, regelt er das vielleicht sogar noch in der Dienstanweisung. Da ist er aber schon sehr schlau. Und der Mitarbeiter, ja danke, ich bin Einsatzleiter. Mit geschwellter Brust läuft er raus. Überlegt er aber vielleicht, dass er in diesem Moment Führungskraft ist, dass für seine Entscheidungen, nachher die anderen arbeiten, seine Anweisung, und dass er persönlich haftet, wenn er wirklich Fehlentscheidungen trifft, das sieht er nicht, weil das hört er in der Sachkundeprüfung auch nicht. Ein Begehen durch Unterlassen, er macht Dinge nicht, die nachher dazu beitragen, dass jemand stirbt, Begehen durch Unterlassen, nein.